0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Consider Hardful. ¿Qué tal, Mauro? ¿Otra ¿Qué pasa, vez? loco? ¿No me vas a decir que estoy.
1: que te eh... te estoy
0: jodiendo los oídos o algo? No,
1: ¿Qué? es que. ¿Sabes qué pasa? No, no. Estaba la música bajísima, no sé si para mí. En plan, de hecho, no, no me enteré de qué pensábamos. <risa>
0: Estaba bajísima para ti, sí.
1: Eh, vale, perfecto. Pues. De hecho, dije que hacer el de
0: A ver, mira, esto, ahora te la he puesto al mismo, al mismo nivel que la tengo yo para que veas
1: sigo no sin escuchar nada pero para perfecto. que
0: le, le, deja la sonar. ahora ahora bueno a lo mejor es que te estás
1: quedando sordo eh, será no, tan
0: te escucho, te escucho especialmente alto será pero... tanto Tetris me bajo yo también mira abajo. no 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 no, no que
1: está bien está bien. No, no
0: que te bajo que te bajo así mejor escuchas mejor así te Trono menos
1: perfecto perfecto
0: muy bien bueno para que veas que yo soy puedo ser muy reactivo cuando quiero Oh, baba. Es que la 20, 20, peor 20, 20, introducción 20, 20, 20. <ríe> del tema de la historia. La verdad que sí. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, Mauro? Vamos a hablar? ¿Hoy? ¿eh? ¿De qué? Sí. Hoy, Bueno, de antes. antes, antes ah, ya los
1: oh, he he es que Te iba no, a decir, ¿a quién le
0: dedicamos hoy el podcast?
1: Ah, es verdad.
0: ¿Quién tienes algún oyente? No. ¿No? no.
1: ¿No? No me gusta poner a prueba a nuestros oyentes, ya lo sabes. Bueno, pues si
0: le voy a dedicar el podcast hoy. ¿No tienes a nadie en serio? ¿En serio? Hoy le vamos a dedicar el podcast a los José. <risa> no. Bueno, sí, quiero decir, me da igual. Le vamos a dedicar el podcast a André, eh, el, eh, un amigo. Eh, un buen amigo que, está, que vive en Cádiz.
1: Tienes unos aires de grandeza tú, que son increíbles. Ánimo,
0: Ánimo. <risa> <risa> ánimo, André, coge la ola. Eh, entonces, eh, lo que decías, Vamos a hablar de programación reactiva Si nuestros oyentes Han estado atentos durante Suficiente tiempo, sabrán que lo que mejor se nos da Hablar, vamos, con diferencias Sobre paradigmas de programación Hicimos wow. un, uno sobre programación funcional Que fue una puta basura Y hoy, como no tenemos Hablamos también sobre
1: programación asíncrona Que no es un paradigma Pero, pero, también, es, pero, bien, eh,
0: pero bien, también le dimos fuerte y flojo <risa> <risa> Y ahora para vamos. no ser menos que mí, vamos, para que no ser menos que otros podcasts, eh, vamos a meternos en la programación reactiva. Y concretamente, eh, intentaremos ver cómo, cómo aplica o cómo se ha aplicado eh, en algún framework como React. Así que nada, Mauro, te dejo a ti que nos digas qué es la programación reactiva o qué crees tú que es la programación reactiva. Para luego, después yo machacarte con mi.
1: Pues sí. nada, básicamente es cuando tú activas la, la programación. Y la vuelves a activar, pues eso es la programación. Se reactiva, ¿no?
0: La programación se reactiva. Eh, Cuando la
1: desactivas, ¿no?
0: Y la, eh, luego la
1: activas. Está bien. Sabes, la ¿Es eso, no? Por supuesto. No.
0: Eso eh, y, y un montón de cosas más. Eh, a ver, me quedé, me
1: quedé muy loco, ¿eh? ¿Con me qué? quedé muy loco... Bueno, a ver, eh, disclaimer. Si, o sea, no tenemos ni puta idea de lo que vamos a hablar hoy. En plan, es algo sobre lo que estuvimos leyendo, pero... Eh, Habla por ti Poca experiencia poniéndolo en práctica. Eh, uf, yo ya te digo, aprendí un montón de cosas leyendo porque había un montón de cosas que no tenía ni puta idea y tal.
0: Ah, sí, sí. Gracias por esos artículos y, que me enviaste para que leyera yo también.
1: Eh, sí, eh, la verdad que muy bien el que me mandaste. Eh, bueno, en fin. Entonces, eh, esto disclaimer vale Hoy vamos a acuñar más de lo normal, si cabe. Vamos a reventar el cuñadómetro. Eh, entonces, ¿qué es la programación reactiva? Pues, vamos a ver cómo explicárselo, cómo explicárselo fácilmente a alguien. Creo que para empezar a, a hablar de la programación reactiva, debemos hablar de la programación declarativa. ¿Estás de acuerdo en esto? Por supuesto. Explicar? Sí, sí, por ahí. Vale, entonces, la programación declarativa, a diferencia de la programación imperativa, es cuando tú defines el defines como el flujo de datos, ¿no? por así decirlo. Eh,
0: Sepárate un y, poco el micrófono de la boca, porfa. favor.
1: Gracias. Separado. Y ese flujo de datos, eh, y de, defines, defines como una serie de pipelines, no de flujos de datos, a través de funciones y tal, muy ligado a la programación funcional, ¿no? Eh, y eh, versus la imperativa en la cual pues defines constantes y ha, haces un algoritmo como más imperativo, ¿no? Lo acabo de explicar como el culo. Como el culo, de... como
0: el culo, de hecho, no es eso.
1: ¿Qué es? Dale, dale, tírale.
0: Clásicamente, eh, yo, lo, yo lo, lo voy a explicar cómo se define clásicamente. Yo es que no sé nada vale, dónde has sacado Es
1: que yo la verdad no, no sé cuál es la definición clásica, en plan, ¿no? La definición clásica sí. es que la, la programación
0: imperativa, tú especificas el cómo y en la de programación declarativa tú especificas el qué.
1: Oh, perfecto, porque esto nadie, nadie entenderá nada sobre esto. Quiero decir, no.
0: la programación imperativa, tú. El, el ejemplo clásico es SQL, ¿vale? Eh, tú, por ejemplo, si lo que quieres es, dame eh, de una colección de elementos, todos los que tengan una propiedad que cumpla un cierto, un cierto filtro, por ejemplo un cierto, una cierta condición clásicamente en programación imperativa, tú cogerías un for, recorrerías toda la colección compararías si el filtro se cumple y lo, uh, lo meterías en otro array o como fuera, ¿no? Mientras que en SQL tú lo dices, yo lo que quiero es esto y ahora tú, búscate la vida para darme ese resultado que yo quiero o sea, yo le digo lo que quiero pero no le digo cómo quiero que me lo dé ese es el ejemplo clásico de diferencia entre imperativa y eh, declarativa. Ahora coincido contigo, <ríe> bueno, si es que acaso hubieras dicho algo con sentido, que, eh, que cada vez es más difícil porque al trabajar cada vez más con, con, con lenguajes que soportan ambos paradigmas, pues es cada vez más difícil ver nítidamente cuando estás siendo imperativo, cuando estás siendo declarativo. Quiero decir, es muy a veces es muy sutil la diferencia. Esa es mi opinión, al menos. Pero clásicamente es como se define la, la diferencia entre imperativa y declarativa, ¿vale?
1: Me parece guay, la verdad.
0: Ah. Ahora, dicho lo que tú has dicho, eh, la programación reactiva es un subconjunto de la programación declarativa, que a su vez es un subconjunto, es una parte de la programación declarativa, en la que digamos que lo que se definen son data flows.
1: Eh, que es un subconjunto. <risa>
0: Entonces, si quieres quiero decir esto al final es una categorización que te puede ser más o menos útil, pero que tampoco es importante. Pero bueno, me parece interesante o me parece adecuado eh, empezar diciendo que, bueno, que vamos a hablar sobre programación declarativa como ya hicimos cuando hablamos sobre programación funcional, ¿vale? Entonces, vale, la programación reactiva es es, es, una, es una parte o una, una, un modo de programación declarativa, ¿vale? ¿Y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que estabas diciendo?
1: Eh, bueno, que básicamente es eso porque yo o sea básicamente la diferencia entre la pro... o sea o la, o la la concreción que hace la programación reactiva versus la declarativa es que eh, especificas como un pipeline no que cambia que va a hacer cambios de estado eventualmente en algún momento tú se lo pasas ahí se lo pasas ahí a un algo le dices eh yo quiero que esto esta es la manera de reaccionar de mi de mi, de mi código no pero eso es programación
0: funcional es lo que estás definiendo no
1: ¿Por qué? No sé, pues ¿en qué se
0: diferencia eso de tener un pipeline? O sea, la programación funcional, ¿no? Que también dices tú, bueno, lo, la puedes ver como, como funciones que, por las que van pasando datos y van haciendo conversiones sobre esos datos. La diferencia
1: es que ese código se ejecutará eventualmente.
0: Eventualmente, muy bien. Con todo el
1: código. O sea, no, quiero... no, joder. O sea, tú... Eh, básicamente tú puedes hacer, por ejemplo, lo mítico, ¿no? Coges un array, le haces un map, un filter, un reduce, ¿no? Entonces estás, estás de manera uh -huh. declarativa definiendo cómo vas a tratar ese array, ¿no? Sí. Eh, tú puedes eh, tener eh, la, esa diferencia, versus, eh, eso es declarativo, ¿vale? Reactivo sería, yo especifico, especifico un map, un filter y un reduce y tal, y si los paso a un scheduler, ¿vale? O, bueno, perdón, aquí ya me acabo de columpiar, que flipas. Se los paso a algo y le digo, cuando cambia esto, cada vez que cambia esto, ejecútame este, ¿vale? Cada vez que haya, que, que este, que haya cambios aquí, ejecútame este código. Y eso es reactivo. ¿No lo ves así?
0: O sea, que un neve en bus es eh, reactivo.
1: Aquí ya vamos a entrar en un tema que no quería entrar ahora, pero para mí sí.
0: Vale, pues eh, no, me parece ves? bien. Es bastante confuso. Yo, lo que te es, bastante, puedo, es bastante confuso. Lo que te puedo decir de lo que he estado leyendo es que, es que no, hay una, no hay una definición clara. <risa> de qué es la programación reactiva, básicamente. Eh, y además, para hacerlo aún más difícil, hay como tres conceptos que, que es, son los sistemas reactivos y la programación reactiva funcional. No sé si te las encuentras por ahí.
1: Eso me lo vi. Eh, que básicamente... Esto me hace, eso me hace mucha gracia, la verdad. Bueno, explícalo.
0: No, no, no voy a explicar nada. Voy a decir que son simplemente que hay muchas definiciones distintas. Pero bueno, yo si tuviera que definirla... Eh, realmente me olvidaría de todo el tema de pipeline, me olvidaría de todo ese tema de de de, de eventos o de observables todo lo que te haga llevar a, llegar a, a hacer pensar en eso y me centraría más en el tema de bindeado ¿no? de datos, es como es como que tú generas una especie de, de relación entre, entre una función y unos datos y, y un cambio en esos datos van a provocar que se ejecute la función. Y llevándolo ya a lo más esencial de la programación reactiva. Y luego como que hay muchas implementaciones. Porque el problema que yo he encontrado es que cuando intentas buscar información sobre esto, casi todo es reactivo. ¿Cómo se llama? ¿RXJS? RXJS y tal. Y eso es una implementación. Es una implementación de, de bueno eso de cogiendo principios reactivos y cogiendo principios funcionales y tal de cómo implementar that, eso pues un flujo de, de continuo de un stream de datos y reaccionar a, a cosas en ese stream de datos bien pues, pero es una implementación entonces qué pasa que es difícil a veces separar la implementación concreta o específica que ha hecho alguien de estos conceptos de estas ideas de las ideas en sí mismas y eso es el problema que yo he continuamente cuando he intentado informarme sobre este tema
1: me gusta la definición que diste de que de que es de que ves la programación reactiva como bindear eh, una, una, una función no a unos a unos datos a cuando a que se ejecute cuando quedan unos datos y tal porque aquí podemos entrar en el punto de si React es reactivo no
0: efectivamente y yo creo que sí hay vale. gente que cree que no hay gente que cree que sí hay gente pero que también. yo lo que creo que sí pero pero no todo solo una pequeña parte de React es reactivo pero pero sí, yo creo que sí que es reactivo. Después bah, hablamos de eso si quieres, o bueno, o lo metemos ya, como quieras, porque tampoco vamos vale. a estar, o sea, llevamos 12 minutos de chorradas, podemos, no sé, podemos meternos uh, ya. Pues, o...
1: Lo podemos borrar todo y que el, que el podcast sea buenos días, Mauro, es reactivo. Es
0: eh, reactivo. Yo creo que sí, es reactivo. O, o por lo menos, eh, yo creo que sí, que eso es el reactivo, es reactivo. reactivo. ¿Qué pasa? Que, que a lo mejor, no sé, la forma en la que está implementado, pues habrá gente que diga, pues esto no es realmente reactivo, ¿eh? se me da pena. O sea, para mí conceptualmente es reactivo.
1: Yo creo que también, o estoy sea, de acuerdo. O sea, es reactivo, pero tiene eh, una reactividad de mierda. Eso es lo que yo diría. Bueno, eh, eh, no sé. Bueno, a ver, bueno, no sé. A ver, ¿Hemos, hemos
0: aclarado qué es la programación reactiva? No sé. Puede que sí, puede que no, ¿no? Y cómo es. es o sea, con esa definición que yo he dado, ¿vale? Que es, que, que es muy seguramente revisable y corregirla, ampliarla, extenderla o cambiarla totalmente, me da igual. A mí me ayuda. Eh, me ayuda a diferenciarlo de otras cosas que son otras cosas, simplemente, ¿vale? Que no quiere decir que es ni mejor editor, simplemente, pues, eventos. Eh, pues lo que decíamos al principio de Benbash pues todo ese tipo de otras eh, soluciones eh, para reaccionar cuando ocurre algo, eh, para mí son diferentes por eso, porque no es exactamente eh, que, que tú te digamos de alguna manera conectes una función a, a unos cambios en unos datos, sino que pues eso es cuando se dispara un evento que puede ser por una acción del usuario por lo que sea, bueno es otra forma, ¿no? Entonces, es verdad que, yo que sé, puede ser muy sutil la diferencia, ¿no? Pero para mí la, esa, 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 esa definición me ayuda
1: a captar bien esa diferencia. Es sutil, pero no es sutil. Y aquí, eh, no sé si queremos entrar en ese tema. ya. En el, sí, 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 en me parece event. bien. Dale, dale. Quieres entrar en el de event bus y todo eso. Para mí es sutil, pero para mí es lo, es, es lo importante cuando eliges. Porque realmente es importante que sepas de qué manera estás programando, si estás pensando más como eventos o como streams de datos, por así decirlo, ¿vale? Porque al final, quiero decir un poco la definición que tú dabas, ¿no? Cuando bindeas datos a una función, realmente estás como planteando un stream de datos, o sea, es que en plan, cada vez que cambia, ejecutame esto, ¿sabes? que haces una transformación o lo que sea, pues lo puedes ver así. Eh, por ejemplo, tiene pros y contras, ¿no? Casos donde se me ocurre que está guay trabajar con un stream de datos, pues cuando quieres proyectarlos, ¿no? Por ejemplo, aplicación de React. Tengo mi estado, mi fuente de verdad. Quiero proyectarlos hacia los componentes. En caso de uso de stream de datos, me parece mucho más interesante que plantearlo a través de eventos. no de Cada vez uh -huh. que cambia el estado de mi tomamiento y tal. ¿Dónde no me parece tan interesante y me parece mucho más interesante el event más? Pues cuando quieres ejecutar lógica de negocio y a lo mejor quieres ser consciente de los motivos por los que cambia esos datos. La intención. Y la intención y eso no lo tienes en un stream de datos o lo puedes meter, pero eso queda un poco artificioso, ¿vale? Bueno, no
0: necesariamente, eso. porque si te vas a implementaciones como eh, RX tú puedes claro. hacer un, un stream de cualquier cosa
1: Claro, de, que tenga te eventos los datos pues, y la causa o sea, no, real, es, que, claro. es que ahí es donde yo no veo Claro, es que tú puedes plantear un, un boost de eventos con RX Entonces ahí ya estás mezclándolo Pero creo que probablemente sea un poco overkill ¿Sabes? O sea, porque si tú claro. lo que vas a hacer siempre es escuchar el evento y coger esos datos y hacer una cosa con ellos sabes que no va a ser directamente mapearlos probablemente cada vez que se produzca ese evento quieres coger datos de otro lado y tal, sabes estás matando un poco moscas a cañonazos si lo planteas de una manera reactiva la de la sensación eh, y un poco mi experiencia porque esto sí que lo tengo intentado y tal eh, y nada, y te interesará más plantear un, un approach de eventos puro y ya está
0: ¿y crees que eso es lo que hace que, que Angular sea tan complejo? <risa> porque ese overkill sí que está eh, ese overkill es, es, es algo fundacional en Angular, ¿no?
1: Es que a mí hay cosas que me gustan de Angular, tío. Eh, buah, bueno, espero, por cierto, este resuplido acabo de echar al micrófono directamente, espero que lo disfrute. Perfecto, la todo, todo para Oye, vosotros, chicos. Eh, Ese es mi regalo. Pero es que, o sea, yo normalmente nunca, en Angular nunca planteé la entrada, o sea, la, la ejecución de acciones nunca la planteé a través de, de programación reactiva, sí el, el estado. Entonces, igual, eh, nunca he tanto con ese problema. No sé si hay alguien que lo haga así. o La verdad, no sé si es, si es lo que recomienda Angular, pero yo directamente no lo hice así, la verdad. Creo que no, ¿eh? Creo que...
0: No sé, yo he visto... O sea, yo lo que pasa es que no sé lo que recomienda Angular, eh, pero he visto gente usándolo uf, muy complicado. O sea, no sé, yo, mucha complejidad. No, no me he puesto nunca a entender cómo está todo montado. Pero, pero sí he visto muy, o sea, muy complejo. Pero claro, no olvidemos es que la programación reactiva tampoco implica unidireccionalidad. Que eso es otra cosa. Eso, es, eso de lo que estuvimos hablando cuando hablamos de, de arquitectura de frontend de arquitecturas unidireccionales, eh, no tiene, no, o sea, la programación reactiva no, no tiene nada que ver con eso. Entonces, esa, esa Angular, por ejemplo, no lo tiene, no es unidireccional. O sea, tú puedes tener bindado en doble sentido y no sé qué, no sé cuánto. Creo, vamos, si no me equivoco, corrígeme tú. Eh, por lo menos cuando yo lo, lo probé en las versiones iniciales de Angular, eh, se parecía mucho a, a WPF y WPF, eh, el patrón arquitectónico MVVM, soportaba ese tipo de bindings, doble bindeado y cosas raras y cosas muy, muy, muy jodidas luego de entender qué cojones estaba pasando. O
1: sea, si puedes hacerlo, uf, o sea, en Angular sí que puedes hacerlo, pero porque Angular también te permite hacerlo, pasando totalmente la parte reactiva en, en las queries y tal. Uh -huh. No sé, no sé cómo harías un doble binding utilizando la parte reactiva. Quiero decir, por tanto, pero bueno. Siempre, no, no sé, lo, mismo, lo
0: mismo me columpio. Pero bueno, yo he visto cosas ahí muy complejas y y yo creo que, eh, bueno, eso que React pues, lo hace bastante más simple y tal. Eh, lo que te había preguntado era que si creías que ese overkill, vale que es eh, usar Rx por, RX para cosas que más allá de de datos, si, si, eso, si, si era lo, una de las cosas que hacía tan... o sea, que hacía mal ángulo, sí. o no, o, o, o lo veías como algo natural y tal. No sé si has contestado, la verdad. Eh, Respondí con creo un, no que no. Sé. Dije que nunca lo usé así. Entonces, no lo sé. Eh, pero bueno, que... O sea, bueno, vale. Nada, es que no sé. Te iba a hacer una pregunta, pero bueno, igual. Vale, vale. Eh, vale, pues... Eh, ¿Y React?
1: ¿Y React? <ríe> Aquí vamos al Bueno, React para mí es reactivo. Tú me comentabas el otro día, no sé si cambiaste de opinión, ahora comento, porque este podcast nace de una conversación que tuvimos ¿no? hace un par de semanas. Sí. Eh, tú me comentabas que no lo veías claro, entiendo que ahora creo que lo verás más claro que el otro día, ¿no? Pero tú me comentabas que... No, yo veías... no te comentaba eso. Yo lo que te decía ¿No?
0: es que la parte reactiva de React es muy pequeña.
1: Vale, yo no estoy de acuerdo. Vale. O sea, porque, quiero decir, tú me decías que para ti, si no me equivoco, tú decías que, por ejemplo, para ti el, el, el UseState no era reactivo. El UseState... No, porque ¿Por no se ejecutaba? porque tú estabas prestando atención a la manera en la cual se ejecutaba? No. ¿Vale?
0: ¿Eso lo no. has hablado con otra persona o conmigo?
1: No, no, lo leo contigo 100%. ¿sí? O sea que ya cambiarías de opinión. No,
0: no, 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 es que no tiene nada que ver. O sea,
1: lo que yo te dije el otro día, claro, yo que... me
0: expliqué como el culo. Eh, no, use effect no es reactivo. No claro, el use claro, ¿qué, dije, qué dije yo? Use te he dicho, dicho use effect? No, quería decir use effect. Decir... Vale, 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 hostia, vale Estabas dejando, ti, estabas te dejando te loquísimo. No es reactivo, ¿no? No, 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 para nada.
1: Pero, ¿Y el use effect no es una cosa que vindea la ejecución de algo a no, unos datos?
0: No. No, porque el disparador del use effect no son los datos, es, es un evento de la página.
1: Es que es tan Pero, loco eso. Sí, es tan, sí, loco, eso. Es tan no, loco. No, porque la, la programación creativa en ningún momento se habla de que. O sea, quiero decir, de nuevo, para mí, no sé, ¿eh? igual yo, yo, yo como lo entendí, es que es más de cómo lo declaras que de cómo se ejecute y tú estás prestando atención a la ejecución no, no, y yo no, creo que no, la ejecución no, no. no importa no estoy
0: prestando no no estoy prestando sí, <coughs> es, no. No, no, es que estoy no, prestando de acuerdo estoy, más, prestando, ¿no? de acuerdo, estoy, pre estoy pre prestando atención a la implementación a la implementación de ria y el use effect es un es un es una salida del render del componente
1: Tío, pero yo te pongo un ejemplo eh, eh, o sea es que me, me vi esto vale me vi lo que tú comentabas de, de cómo se de cómo se decide cuándo se ejecuta el use effect y tal sí si eh, Rxjs cambiase su scheduler, que de hecho tú puedes implementar el scheduler de Rxjs para que uh -huh. se ejecute como tú quieras y tal, y, y fuese distinto, en plan ejecutase como el, cuando le salía los cojones, en plan las acciones uh -huh. y tal, para, dejaría de ser una librería reactiva.
0: No, es que no tiene nada que claro. ver con una cosa
1: con otra. Pues ahí está. ¿no?
0: Pero es que, a ver, tú, se, tú has oído mi definición, ¿no? Sí. Y lo que te quiero decir es que si yo cambio un dato, el efecto no se ejecuta. No existe ese binding entre un dato y el efecto. Puede que a ti te sirva pensar así, pero no es como funciona. Por eso yo te digo, la implementación no es esa. <risa> y entonces, eh, ¿cuándo se ejecuta el efecto? El efecto se ejecuta cuando termina el render. Cuando termina el render se ejecuta el efecto. Entonces, sí, lo que sí, le determina. Ese dato. No, se ejecuta siempre y luego tiene una cláusula de guarda que mira si el claro. dato. Pero el bueno. efecto se ejecuta. Que es que es importante, porque es que luego eso da lugar a muchos problemas.
1: El, pero vamos a ver.
0: El efecto se va a ejecutar sí o sí. Y es más, se va a ejecutar con los datos con los que se renderizó. Y es que todo esto es súper importante. Entonces.
1: Creo que no estoy de acuerdo. Bueno, no, no sé, perdón, tírale, tírale.
0: ¿No estás de acuerdo que funciona así o, o no? No, estoy
1: de acuerdo en que, que funciona así, pero yo creo que no, por eso deja de ser reactivo. Para mí porque sí. reactivo, la, reactiv la programación reactiva va de cómo tú lo programas, no de cómo se ejecuta. O yo lo entiendo sí. Te, te, te entiendo, sí, pero leerla. es que es el
0: problema. El, pro, el problema que yo he tenido con React, ¿vale? y a lo mejor es un problema, que solo tengo yo, es que al pensar que le, el efecto era reactivo, me ha hecho cometer errores. Por ejemplo. Pues por ejemplo, ¿por qué? O sea, yo pienso que el, efecto, que el efecto es reactivo, ¿vale? Yo digo, vale, el efecto se va a lanzar cuando cambie cualquiera de las dependencias que están en la raíz de dependencia del efecto, ¿vale? Eso es lo que yo, yo instintivamente pienso eso vale entonces mi primera conclusión es yo no voy a meter en la red de dependencias nada <risa> atención no voy a meter nada en la red de dependencias que no sea que no que no que no tenga que ver con el con, el lanza, con el, la ejecución del, del efecto sin embargo todos sabemos que eso da lugar a problemas
1: yo creo que estás sí tú crees Gua. yo creo que sí tío porque eh, insisto o sea insisto Volvemos al caso, ¿no? Para, para ver si estamos de acuerdo en algo. No. Lo que tú dices. React... Eh, porque yo no le presento tanta, tanta atención y tal, pero por recordar. React lo que hace es, cuando acaba de renderizar, comprueba... Eh, hace, cuando acaba de renderizar un componente, comprueba para todos los efectos que tiene si es, esa red de dependencias cambió realmente no, con esa cláusula de guardia que tú dices, y si cambió... Los, uh -huh. Esto es así. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Vale. Eh, ¿qué, pasara, ¿Qué pasaría si tú ahora te enterases de que RxJS... Lo que hace es que cada vez que termina de mapear valores de un observable va a su siguiente observable y después lo siguiente que hace es va arriba, mira si realmente acabó de mapear o tiene un valor para el dato o lo que sea, y lo ejecuta. O sea, en plan, quiero decir, tú tienes la ilusión de que es reactivo, pero puede no serlo realmente. Es
0: que me da igual. El rollo es que si es reactivo, ¿vale? Para mí la diferencia entre lo que me estás poniendo con Rx y lo que me pones con, con, con React es que si es reactivo, ¿vale? Dime cómo, cómo hago ese binding. ¿Vale? ¿Cómo hago ese binding? Y entonces, yo bueno. lo que no quiero es que se lance si no se tiene que lanzar. Y el problema de los efectos es que yo tengo que introducir en el array de dependencias todas las dependencias que use el efecto. No solo las que lo lanzan. Con lo cual, ya no, yo, ya no puedo, yo ya no puedo decidir cuándo se va a lanzar ese efecto. No se me efecto, no, no, no puedo decir a qué datos está bindado ese efecto.
1: Pero, pero... ¿Me explico? Sí no. O sea, te entiendo, pero no estoy de acuerdo. Porque... Para, porque, cuál es, ¿cuál es el problema de que en React... O sea, quiero decir, volvemos, volvemos a mapearlo a RxJS, ¿no? Uh -huh. tú tienes un efecto con cuatro dependencias en React, ¿vale? Y en realidad solo, en realidad solo te preocupa que se ejecuten cuando cambian dos, ¿vale? Porque uh -huh. el resto son datos que te da igual cuando cambien, no quieres que te lancen eso, porque a lo mejor lo que haces es un side effect, te irá a guardarlo a no sé dónde y no te importa que cambien uh -huh. lo que sea. Vale. Eh, ¿Cuál es el problema de tener esos cuatro elementos en la red de dependencias o oh, perdón ¿cuál es el problema de meter solo los dos que te interesen que lancen, que lancen el efecto en la red de dependencias?
0: Vale me encanta esa pregunta ¿pero tú vale, sabes pues, que hay no. un problema o no?
1: Yo veo uno no sé si es el mismo ¿te digo cuál veo yo? Sí Yo el que veo es que puedes meter más cosas en el efecto y que la, y nadie se dé cuenta de que tiene que, cambiar la, de que, tiene que meterlos en la red de dependencias o cómo cambia y tal o, que, No, el o problema es otro, que puedes
0: estar trabajando con, con, con datos eh, stale ¿no? que se llaman que son datos eh, viejos viejos, sí
1: ¿eh? Que están en el scope y tal. Efectivamente. Eh, es el
0: problema con Ria. es el problema con Ria. Bueno, esto a lo mejor había que haberlo pensado antes, ¿no? Porque, claro, ahora. Eh, ponerse aquí a pensar es, eh, en directo. Es cierto,
1: es cierto, eso es, el con es cierto. Hostia, ¿te me
0: estás diciendo que te acabo de descubrir una cosa?
1: No, 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 no. no Madre no. mía. No, pero este. ¿Cómo este, este, me gusta? ¿Cómo te preparan
0: los podcasts? Es que, de verdad que. A ver si. ¡Ah! ¡Hostia! Mientras, mira, vamos a adelantar temas, temitas que tengo que, para los siguientes podcasts mientras tú piensas. Tú dale a la cabeza.
1: Piensa, piensa. No, pero es que si me hablas, si me hablas, no. Coño, no pero
0: yo lo que no puedo hacer es, es dejar esto hueco porque luego tengo que editar. Pero puedes, puedes poner musiquilla, ¿no? ¿No puedes ah, eso sí, decir? vamos a poner música, venga. No, hombre, no. Eh.
1: Está gracia, está gracia, está nada, está en
0: fin, eh, eh, has pensado ya bueno, No, no nada porque me estaba haciendo creo, que, creo que Mauro se ha quedado sin argumentos eh, no, no pasa
1: tío, nada. porque eh, en ese caso no te pasa lo que se quede en este, ¿no? Bueno da igual mira Da igual Luego lo pero piensas luego, te,
0: luego cuando esta noche Esta noche te reirás o sea, Dirás Hostia David tenía razón Pero da igual no, pero Com Compra mi idea ¿Puedes, ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes comprar mi idea? Pero de... O compro yo la tuya, venga, ¿cuál es la tuya? Tú dices que el efecto es reactivo, ¿no? Bueno, yo... O sea,
1: yo digo que, yo digo que al final tú lo que, tú lo que estás haciendo... A mí me parece
0: que eso complica. Pero, me, pero bueno,
1: ya está. Si tú quieres sea, pensar o sea, que el si efecto tú, es reactivo... Tú me puedes decir, me puedes decir que, está, que tiene una implementación reactiva mala.
0: No, no, es, es, que no sé eso. es que no es eso. Es que creo que... Para mí, cuando yo digo que... Y ahora, vale, ahora ya voy con toda mi teoría. <risa> Ahí con toda la, toda la teoría, que fue la que te conté el otro día. Para mí, lo, lo guay, lo guay, ¿no? O sea, lo que me ayuda, lo que me ha ayudado mucho ahora a... A, a pensar en, en los componentes de React es esta, esto que voy a explicar ahora. ¿no ¿Vale? Entonces ¿qué es, qué es, ¿Cuál es la parte reactiva de React? La parte reactiva de React, básicamente, es el render del componente. Y además, eh, eso casa muy bien con lo que tú explicabas antes. ¿no? El render del componente se la pela la intención del render. <risa> o sea, ya sabe la intención. La intención es renderizarse. Entonces, está muy bien que eso esté bindeado a datos. No necesita bindearlo a un evento. No necesita saber qué ha pasado. Es decir... El componente sabe cómo renderizar una serie de datos y esos datos han cambiado, los recibe y se renderiza de nuevo, ¿vale? Fuera de, del render, ¿qué hay? El resto de cosas. Todo lo que te da, todo el resto de cosas que te da React y todo el resto de cosas que te da el browser. Y JavaScript en el browser, y WebApp y toda la historia. Como por ejemplo los eventos. Los eventos se ejecutan antes del render. Los, eje, los, eje, los eventos se ejecutan cuando un usuario hace algo, pero lo hacen en el contexto del componente. O sea, tú tienes una closure con todo los, el contexto del componente y tú ahí, en ese stack, puedes ejecutar el evento, actualizar los datos, hacer un set state y en ese momento es cuando se produce la reactividad de React y se empieza a actualizar todo el árbol de componentes. Y el efecto es igual. Por un lado tienes los eventos que se ejecutan antes del render y por otro lado tienes el efecto que se ejecuta justo después del render y que también es una oportunidad para disparar de nuevo. Eh, el render del componente. Por ejemplo, porque, porque quieras hacer una request y entonces dices, esto lo voy a meter aquí, cuando me llegue la respuesta, como es asíncrono, lo meto aquí, lanzo el evento justo después del render, pues la, el clásico problema, ¿no? Tengo un componente que necesita unos datos, renderizo un loading, en el efecto que se va a ejecutar después del render hago el request, cuando el request termine voy a hacer un set-state y ese set-state va a disparar de nuevo el render de forma reactiva y el componente ahora ya con esos datos se va a renderizar va a renderizar una tabla de datos, por ejemplo entonces para mí esa forma de pensar me simplifica mucho no tiene por qué ser igual para todo el mundo pero para mí me simplifica y, y, y me ayuda a pensar mucho mejor y a entender mucho mejor cómo se va a comportar el componente y cómo le afecta al componente esas y, y cómo un componente puede ser un, un componente puro una función pura o no o puede tener un estado interno lo que sea pero cómo, cómo se organiza todo
1: es que hay cosas que me, que me... Quiero decir, ¿qué cambia para ti? O sea, yo realmente, te lo digo, eh yo no, nunca, programando en real, nunca pienso en esto. Nunca uh -huh. pienso en si el efecto se va a ejecutar antes o después de que se renderice el componente y tal. Es pues importante. Pues yo, te pregunto, yo te pregunto, efectivamente, ¿qué es lo que va a importante en eso?
0: Pues es importante porque los datos con los que se va a ejecutar el efecto son los datos con los que se ha renderizado el componente. Ajá. Y eso es importante, amigo.
1: <risa> porque, ¿qué, ¿qué quieres ¿Qué quieres decir? Para ti el problema es que si hubo, o sea, todo esto es para explicar que para ti el problema es que si, por ejemplo, tienes dos efectos y eh, el componente se renderiza, se ejecuta el primer efecto, que cambia un dato, y después se ejecuta el siguiente efecto, que usa ese dato, en realidad no lo va a ejecutar con un dato cambiado.
0: Bueno, explica que, que en realidad lo que va a pasar es que va a, va a haber otro render, en fin... Tu explica modo, un montón de, de cosas, de cosas. De explica de que los efectos no se pueden orquestar <risa> por ejemplo correcto, correcto. entonces es que, explica un bien. montón de, para mí explica un montón de cosas
1: eh, pero todo eso me parece súper guay la verdad y yo sinceramente lo desconocía bastante eh, de nada de
0: nada mono. te pongo música otra vez quieres pensar no
1: no no, no. <risa> sigue sin quitar fuera coñas el hecho de si es reactivo ¿no? en plan porque vamos al principio vale vale por eso te he dicho ¿qué más, qué es por eso
0: te he dicho claro. no creo que nos vayamos a poner de acuerdo en eso porque eh te has quedado ahí. Te has quedado como, no, pues, como las vacas bueno, mirando la vía del tren.
1: No, pero. No, porque... <ríe>
0: pero, pero bueno, si, si pasamos ese, ese Rubicón, sí, ¿vale? El sí, Rubicón yo... del Use Effect, que vale, que tú dices que es reactivo, yo digo que no, ¿vale? Independientemente de eso, el resto. Creo que. que o sea, el resto me parece igualmente importante. que decir, el, re, el resto de, de cómo funciona React. Y, y. Es importante porque verás. Yo, a ver. Una persona en el trabajo, ¿no? Nos hizo... a mí me hizo pensar en esto, ¿no? Eh, porque me dijo, ah, a lo mejor estamos haciendo las cosas mal, porque React es reactivo, y entonces eh, esto eh, debería lanzarse de forma reactiva y patatín y patatal Entonces, claro. Vale, te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Para ti el efecto es reactivo, ¿Sí? pero si se ejecuta algo directamente en un handler de un evento que hace el usuario, ¿eso es reactivo o No.
1: Eh... Como, no, no sé, la si pregunta. Si algo en un handler de un evento, o sea, un, un event handler, dices. Sí, sí, en un event handler. O, o sea, sea, un event emitter con sus handlers y tal, si eso es un reactivo
0: o no. No, no, no. Tú tienes el onClick, ¿vale? Y, por ejemplo, te voy a poner el, el, la aplicación esta que, que hice, ¿no? La de, la de la factura eléctrica que puedes subir un, un archivo de consumo y tal, ¿no? ¿Vale? ¿Esta
1: Entonces, publicidad me la pagas después? O no? no,
0: esto es gratis. Y luego la pregunta es: eh, ¿tú cómo lo harías, ¿vale? Tú harías que en el on change del file unloader se haga. Eh, se, se cargue el fichero y se haga una petición al backend, ¿vale? Y te traes los datos y entonces haces el set state. O, como he visto otras implementaciones de otra gente, lo que tú haces es coger el, el archivo, meterlo en un estado eh, y, y en un efecto vincul a, 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 ¿no? eh, meter, ese, vincular, vindear el efecto a ese archivo para que cada vez que cambie el archivo se haga una request y entonces dentro de ese efecto se hace un set state que vuelva a cambiar el estado del componente y entonces el componente se renderiza con los datos. ¿Cómo lo harías?
1: Yo lo haría como la primera.
0: Vale, bien, pero entonces eso no te dice algo ya. <ríe> Porque
1: si para ti que, React pero... es reactivo
0: y el efecto reactivo no es reactivo, no, no, de alguna manera no, no dices tú. No estoy, estoy haciendo algo mal sacando esto fuera de, de, la, de, de, de la parte reactiva de React, ¿no? Y llevándolo al Event Handler. O es pues para ti el Event Handler también es reactivo.
1: Es que... Aquí, joder, pero es que de esto ya hablábamos antes, o sea, la diferencia entre cuál es la diferencia entre un event y, y la programación reactiva, ¿no? El acoplarte a streams oh. de datos o el acoplarte a un evento en concreto. Para mí, si tú quieres ejecutar algo porque alguien confirma una acción, ¿vale? Pues hazlo de esa manera. ¿sabes? En plan, sé explícito. rollo no pongas porque lo otro lo compliques en plan. ¿Por qué cambia este archivo? Que, si estoy poniendo que cambia por este archivo, ¿qué pasa? Este archivo puede cambiar por varias razones. En plan, ¿cómo, cómo lo estoy? Y no ves ahí nada incongruente
0: ¿Roy? en tu razonamiento.
1: Práctica incongruente. Eso, o sea, eso,
0: ¿no? ¿Eh? Si, 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 si React pro, te provee de un mecanismo reactivo para hacer side effects, ¿vale? Uh -huh. Esto va a ser lo que te van a decir <risa> alguien. <risa> eh, ¿No deberías meter ese side effect en un efecto y no meterlo directamente en el evento?
1: Pregunto. Pero es que aquí aquí es donde yo lo dije antes, para mí la parte esta parte reactiva de React es una mierda, por varias razones. Primero, lo que acabo de decir. Eh, cuando estás ejecutando acciones acoplarte a datos normalmente te hace perder la...
0: de por favor, eh, separa el micrófono que estás escupiéndole o yo que sé que le estás haciendo, Hostia. tío pero eso Ah, ya sé que está pasando, tío Ah, amigo, son, son los dientes de plástico los que tienen, ¿no?
1: Sí, tío, me hacen, me hacen silbar, tío Ah, está eh, silbando hablo, hablo como retrasado eh... Hostia,
0: pues eh, a ver si conozco algún día al Mauro
1: <risa> inteligente <risa> Claro, por eso digo tendrías eh, Dentro de poco. Eh, a lo que iba. Sí. Gracias por cortarme porque acabo de perder el hilo. que flipas si está diciendo una cosa. Estabas es diciendo
0: que la parte de React está mal implementada, es una mierda. Claro que,
1: no, que la parte de reactiva de React me parece una mierda por varias razones. Por un lado, lo que decía, yo cuando, si la si estás utilizando para orquestar lógica de negocio, yo en general no me siento cómodo orquestrando lógica de negocio con, con eh, reactividad, ¿vale? Porque me siento mucho más cómodo Que estando en un event basking En el que tienes la noción De qué acción estás ejecutando Porque normalmente Los datos cambian Por varias razones Y no siempre Que cambia el dato Quieres ejecutar la acción Si lo que estás utilizando Si estás utilizando el dato Para ejecutar acciones Para mí está mal ¿Vale? O sea, no, no me siento cómodo Y suele tener problemas Eso por un lado Y por otro lado Viene la parte de que Vale, te da una manera reactiva ¿Vale? O sea, en base a de datos De cambiar, ¿no? Que son los efectos Pero es que esa manera es una mierda Porque es como si tú cogieses Lleno de implementaciones, ¿vale? Es como si cogieses RXJS y solo tuviese el punto subscribe, ¿sabes? En plan, o, o como si tú tuvieses un array y solo tuvieses el punto for each, ¿vale? Y no puedes hacer map, filters o lo que sea, que es un poco la gracia. O sea, la gracia de programar con streams de datos o con, o, con, o, o reactivamente es poder mezclarlos y que, eh, definir como el pipeline y que te da igual, y con React no puedes hacer ni una cosa ni la otra. O sea, está mal para lo que está lógica de negocio. Y para hacer, eh, y para hacer eh, probación reactiva también. Entonces, parece mal desde tu vista.
0: No estoy de acuerdo. A mí me parece que hace muy bien una cosa, que es esa parte, la parte de sincronizar vista con datos.
1: Claro, claro, pero sí.
0: Y ya está. Bueno, y, claro. y el rollo es que estamos intentando eh, meter con calzador cosas que no le corresponden a RIE. Y ahí es donde yo te digo que me ayuda a pensar de esa manera. Pero bueno, eh, para eso tenemos una numerosa audiencia, para que te corrija. <risa> Esto es interesante porque va a ser un tema que no sé si ni siquiera, o sea, que, que llevo investigando un tiempo y no he encontrado tampoco realmente eh, un acuerdo ni siquiera entre los, entre los, la gente sí que está muy vinculada al proyecto de React y tal. Eh, o por lo menos una explicación tan así súper clara, ¿no? De, de cuál fue la idea. Pero bueno, es cierto que que en las... En las eh, hay una parte de la sección de... Una en la parte de documentación de Riaga hay una sección de... de como los principios fundacionales. Y, y bueno, aclaro un poco. Eh, así que os recomiendo que le echéis un ojo y saquéis vuestras propias conclusiones. Desde luego, Mauro no tiene razón, yo no lo sé. <risa> <risa> Pero puedo asegurar que Mauro está equivocado. Eh, totalmente. Y, y además que vais a fiaros a un tío que silba. Y <risa> tras hablar, o sea, ¿estamos locos o qué? Entonces, en fin. En fin, eh, algo más que quieras decir, te quedas con algo en el tintero. Eh, no sé, yo no, creo que la conversación entonces, está agotada. Ya, eso lo sea, queda, ya solo queda recurrir a los puños. Dejar a los puños a hablar.
1: Que no haya soltado ningún comentario esperante hoy. Es verdad. ¿Qué tío? Rabia, tío. ¿Qué, no, no, no. Bueno, pero hice publicidad no de, de mi aplicación. Bueno, no está
0: mal. O sea, neurociencia. No. no, 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 no. no. Estaba pensando que Steve busca. Steve... Ah, bueno. Me ha hecho gracia hoy. Eh, y tú sabes por qué me ha hecho gracia, pero. Pero. pero No es, no es un comentario muy pedante, pero bueno, no, no creo que sea pedante ni siquiera. Pero me ha hecho gracia una cosa que voy a compartir contigo. Eh, no sé si sabes quién es Jeremy de Miller. Eh, no, supongo eh, que me, no.
1: Ya, ya empiezas pedante. Vale, claro. vale.
0: <risa> es un programador de .net eh, probablemente. No. Yo tampoco sé quién es, ¿sabes? Pero lo sigo desde hace mucho tiempo y supongo que como hace tanto tiempo será de cuando estaba en el mundillo.net. Bueno, el rollo es que ha preguntado para un manager suyo que si... En Twitter, ¿eh? Ha preguntado que si... Bueno, recomendaciones de libros para hablarle a los programadores <risa> Me ha hecho mucha gracia porque le han recomendado uno que se llama que se llama ¿Cómo escuchar? Uh, para hablarle a tus niños y cómo, y cómo escuchar a los niños para que te hablen. <risa> pero, me ha resultado muy gracioso. Pero... Y, y a, ver si lo, a ver si me lo leo. Me ha interesante. Y luego, y luego han recomendado el típico de comunicación
1: no violenta. Pero... Pero la verdad francamente... es que tu vida es divertidísima. ¿No te ha parecido o sea, gracioso?
0: No,
1: bueno, <risa> no
0: sé. Ha parecido gracioso el rollo de, de que, de que, de que para hablar a los programadores, busquen un libro de cómo hablar a los niños. Pero ah. imagino que, imagino que hoy en día, con el nivel de, de salarial que hay, caprichitos y tal, la gente que se te pira por menos de nada y tal, pues lo mismo sí que sí que somos un poquito infantiles, ¿no? No sé. En fin, era... era un comentario pedante. Era por buscar algo, pedante, para, para concluir el podcast. <risa> ¿Algo, aquí... ¿Algo más? Te quedas, te veo Nada. un jodidillo,
1: ¿eh? ¿eh? no, 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 no. Es que me jodió darme cuenta de que no me quité el puto aparato para hablar, tío. Entonces, ah, que va, a hablar, ver, tranquilo.
0: No, lo hace siempre. No. Ese ruido del micrófono, pues entonces era otra cosa, porque ese ruido del micrófono ah. lo metes en todos los capítulos. Lo que pasa es que tú, como no escuchas ah. el podcast,
1: pero pero
0: es como sí no sé no sé cómo es no sé, el micrófono ese yo pon una esponjita hombre ya te lo dije el
1: otro día ah, es verdad. bueno
0: eh, aquí lo dejamos no
1: venga es una resolución no sea. hombre yo creo que está bien no me gustado sí sí esto sí a mí me gustó, me gustó
0: me ha gustado yo es que creo que hay cosas que son difíciles de realmente no, ni tú ni yo sabemos si es o sea, hemos empezado diciendo que la, que, la, que la definición de programación reactiva no está clara <risa> Como, como para luego pero decir bueno. si algo es programación reactiva ¿no? pero bueno el rollo y... lo importante yo creo que eso es importante por favor de, 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 de. no te quiero no,
1: que eso importante que nunca nadie confunda la programación reactiva con la programación funcional reactiva porque uff si uf. pones eso en un stack over overflow el señor que tiene que tiene una alerta cada vez que alguien escribe eso y te pone un comentario tochísimo diciéndote que vamos eh, por los opuestos Que eres un hijo eh, de puta no. <risa> <risa> que, que eres un hijo de
0: puta Todos los que confunden la programación reactiva con la programación funcional reactiva Son unos hijos de puta No sé, eh, sí, algo he leído Pero nada, lo que iba a decir es que Es que lo importante Es que, y yo creo que es lo A mí lo, por lo menos la conclusión que me queda de este podcast Es que eh, Yo creo que lo guay y lo importante Es llegar a una conclusión O a una, o sea, una forma un, Sí, a un, a un, bueno una conclusión que te ayude a ti a trabajar y a pensar y a, y, a, y a construir a partir de ahí y ya está, da igual un poco si al final, quiero decir o sea, hay cosas que son importantes, no pero al final estos detalles de si esto es reactivo o no reactivo al final es un poco absurdo Total. En, en, lo, en, lo, en lo fundamental estamos de acuerdo y yo creo que, que, que con eso se puede trabajar ¿vale? esa, es mi, esa es mi conclusión
1: pues nada ¿Hasta otra? Joder, es que nunca entra
0: la música cuando tiene que entrar, tío. <risa> ¡Qué asco! Venga. <risa> Hasta luego.